0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Colibri, le podcast qui place l'humain au cœur de son business. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis coach, formateur et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur business ou à donner un nouvel élan à leur entreprise. Alors si vous voulez en savoir plus, direction potentiel.fr ou mon profil LinkedIn. Dans ce podcast, j'interviewe des entrepreneurs experts dans leur domaine et qui ont réussi durablement. Ils partagent, incarnent les valeurs que je défends en plaçant l'humain au cœur de leurs préoccupations. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que ça va apporter de positif dans ce monde, ce monde ce, ce, cette technologie des blockchains, des crypto-monnaies, des NFT Est-ce qu'il y a des projets que tu peux nous raconter qui sont peut-être encore euh, secrets qui vont sortir et qui pourront peut-être révolutionner le monde Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous aider Tu parlais de traçabilité, de transparence, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver
1: Alors, je ne peux pas parler de projets secrets qui vont arriver parce que j'ai signé des gros papiers et, euh, et on ne sait jamais avant que ça sorte ce que ça va être réellement, mais je peux parler de quelques initiatives qui m'ont plu. Bah déjà, l'initiative de Ternoa, dont je suis advisor, c'est un NFT, c'est une capsule, on lui donne des paramètres, et après on la lâche dans la blockchain et les paramètres s'exécutent. Par exemple, si je ne me reconnecte pas à mon portefeuille de crypto-monnaie pendant un an, considère-moi comme mort et envoie ses photos, ses vidéos et l'adresse de tous mes comptes crypto avec l'argent que je détiens à telle et telle adresse. 22% pour ma mère, 32% pour mon père, euh, je sais pas moi, 15% pour mon frangin, 10% pour un voisin qui est un ami, tac. On le lance dans la blockchain, c'est comme une bouteille à la mer, sauf que la blockchain, elle exécute. Elle le fera, quoi qu'il arrive. Et tant qu'on se reconnecte à son wallet au moins une fois par an, il n'y a pas de souci. Alors par contre, il faut se reconnecter parce que la blockchain, elle exécute tes règles. hein. Si tes règles sont mauvaises, elle exécutera des mauvaises règles. Ça, c'est un bon usage du NFT par exemple, qui n'est pas purement artistique. Ou alors alors quelque chose qui fait que euh, quand tu as un NFT, tu as un bien supplémentaire. C'est-à-dire que dès que tu deviens, je ne sais pas moi, imagine si quand tu t'abonnes à une chaîne YouTube, tu as un NFT qui qui précise la date. Bah, Tu arrives à croiser un mec et il y a quand même une différence entre un abonné qui suit ton contenu depuis 6 ans et demi et qui regarde toutes tes vidéos et une personne qui est abonnée depuis 4 jours. C'est une différence énorme, mais tu ne peux pas le percevoir tout de suite. Par contre, quand tu as le NFT du bonhomme et que tu peux, tu peux le savoir, ça, c'est juste pour la traçabilité d'abonnement et de, de référencement, quoi, finalement. Euh, d'un autre côté, tu peux avoir un NFT qui comprend ton identité, ton nom, ton âge, le fait que tu aies le droit de voter. Et au lieu d'avoir des papiers, y aller avec un passeport, de prendre ta voiture, de te déplacer, de consommer de l'essence et d'aller voter pour un premier tour, alors qu'il y aura un deuxième tour et tu recommences, eh ben, tu sors ton smartphone, tu connectes juste ton NFT qui prouve que c'est toi t'as pas besoin de plus de preuves d'identité et en appuyant sur un petit bouton ben en fait tu votes depuis chez toi et il n'y a aucune fraude possible parce que c'est un NFT ou alors tu vas acheter une veste et puis quand tu achètes ta veste tu scannes le QR code et tu es certain que c'est une veste de telle et telle marque et pas une contrefaçon pourrie qui a été imitée par un bonhomme qui utilise des matériaux encore moins chers dans un autre pays ou alors tu vas carrément te dire que ton NFT euh, c'est une façon d'authentifier quelque chose et de le suivre euh, Physiquement, géographiquement, c'est-à-dire que ton NFT lui envoie à la blockchain un point GPS et c'est la blockchain qui référence toutes les œuvres d'art et leur position dans le monde. Il enfin, y, y a des utilités qui n'ont même pas encore été pensées. Je pense par exemple au Poulouse qui a fait un truc sympa aussi, avec qui j'ai bossé. Au Poulouse, ils ont dit voilà, les, les, les auteurs, les artistes, les musiciens, ils en ont marre. Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent à financer une œuvre, ils doivent 60% au cabinet qui les, qui les produit. Alors euh, imagine, tu es un artiste et tu dis voilà, moi je vous propose un deal, je fais 100 NFT. Chaque NFT, c'est, je sais pas moi, 0,5% de mon prochain album. Donc en gros, je vends 50% de mon prochain album. Avec ces 100 NFT à 1000 euros pièce, par exemple, je récupère 100 000 balles, j'ai de quoi faire ma production et je sors un son. En échange, ce son va générer des profits. 50% des profits seront distribués à tous ceux qui ont les NFT. C'est un engagement communautaire, c'est un dialogue direct entre le peuple et ton audience, et le producteur. Tu mets un contrat légal qui fait que le NFT a bien les droits du truc, et voilà. Tu n'as plus besoin de passer par un prod, tu récupères les fonds directement des gens qui veulent te financer, qui portent le risque avec toi, et s'il y a suffisamment, bah, tu produis ta musique, ça tourne. Si les mecs sont déçus, bah, ils ne te financeront pas la deuxième fois. Par contre, si tu fais bien ton job, tu fais une bonne musique, les mecs arrivent à gagner plus que ce qu'ils ont mis, bah, la prochaine fois que tu vas faire un single, il y aura encore plus de gens qui vont vouloir te financer. Tu auras encore plus de moyens, tu vas pouvoir développer ton activité, sans passer par une audience et tout. Donc ça va révolutionner quoi La communication La traçabilité L'authenticité La conservation des données Le financement en fait, c'est une surcouche technologique, c'est comme Internet. C'est-à-dire que Internet, on aurait pu se dire « Oui, Internet, c'est très technologique, je ne vois pas ce que ça va faire. Ben, » Ça va tout changer dans le monde de la communication, dans le monde du sport, dans le monde de la musique, dans le monde du poker, dans le monde de tout. Parce que c'est une surcouche que l'on peut appliquer à tout plein de choses. Et là, on me donne un domaine, on me dit « Donne-moi une idée pour améliorer ça avec la blockchain, je t'en trouve une. Parce » que, Parce que c'est juste tellement évident et tellement large qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est une pâte à modeler, la blockchain. Alors, il ne faut pas en mettre partout. Des fois, on regarde, on dit, mais là, ça sert à rien. Ça marche très bien avec les technologies d'aujourd'hui. Je suis contre faire de la blockchain pour faire de la blockchain. Mais des fois, on se dit, OK, là, il y a un problème. Et là, la blockchain, ça semble vraiment être la pièce de qui manque.
0: Ok, et est-ce que tu, tu penses qu'il faut se former à ce web 3.0, à, ce, à cette blockchain, à cette technologie-là Parce que sinon, dans 5 ans, on va être dépassé, un peu comme Blackberry qui n'a pas, pas pris le virage du smartphone en 2008 et qui est mort euh, quelques années après alors qu'Apple euh, surfe sur le, la marche de la téléphonie avec eux. Non,
1: totalement, il faut se former. Ne serait-ce que parce qu'on arrive enfin dans un monde où il va y avoir de plus en plus d'inclusion financière avec des nouvelles technologies et donc on doit être de plus en plus responsable. On est dans un pays où il n'y a pas d'éducation financière. Parlez pas d'argent, c'est pas bien. Chut, chut, gagnez pas d'argent, c'est... Mal. tu dois gagner entre ça et ça sinon c'est pas bien et euh, non non euh, l'argent, la richesse la, le besoin financier aussi euh, c'est un truc qu'on doit apprendre à gérer parce que sinon quand on y est confronté on est vraiment pas bien et on doit comprendre, on doit avoir un money management on doit avoir une certaine responsabilité financière tout simplement et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école donc formez-vous euh, et puis découvrez la blockchain pas la peine d'investir hein, quand je dis oui Renseignez-vous sur la blockchain, ça ne veut pas dire investissez sur la blockchain. hein. Ou alors investissez, parce que pour moi, c'est l'une des meilleures façons de découvrir, mais investissez très peu. Pour moi, le meilleur conseil qu'on peut faire, c'est de dire à quelqu'un d'acheter 15 euros de bitcoin. Parce que 15 euros, c'est ridicule, mais ça suffit pour ouvrir son portefeuille. Pour aller sur une plateforme, valider son identité, comprendre ce que c'est un kawaii qu'on est obligé. Dès qu'on a le bitcoin, on veut l'envoyer sur un autre portefeuille, il faut avoir son portefeuille, il faut l'installer. Quand on l'installe, on a une adresse, donc on apprend à recevoir et à envoyer des choses d'une adresse blockchain. Rien que ça, rien que ce petit truc-là. En réalité, il faut quoi Une heure, deux heures maximum et on sait le faire On parle de « oh le monde va très vite, on a du mal à suivre, on a du mal, les technologies arrivent de plus en plus vite ». Deux heures et j'ai expliqué ça à mon grand-père. Ça se fait. Alors attention, je parle pas d'aller faire de la finance décentralisée ou d'aller émettre ses premiers NFT cet après-midi pour financer un artiste au fond de la planète. Non, je vous parle d'avoir un portefeuille crypto, en recevoir, en envoyer et le sécuriser. Ça prend une heure, une heure et demie. Ok.
0: Et moi, je suis entrepreneur aujourd'hui. Je fais un peu de bénéfices la première année. Je me dis, je vais essayer d'investir un petit peu. Alors comme je pourrais investir en bourse, est-ce que je peux investir en crypto monnaie Alors sans donner de conseils sur de la crypto, mais est-ce qu'il faudrait que j'investisse 5% de mon capital Est-ce qu'il faudrait que j'en place Est-ce qu'il faudrait que ce... demain, est-ce que ça va être obligatoire de, de penser comme ça ou pas du tout
1: Alors j'aimerais pas donner un conseil généraliste parce que généralement je base mon conseil sur le profil de la personne que j'ai en face de moi. Quelqu'un qui n'est pas du tout appétant ni, t- ni à la technologie ni à la finance, qui veut juste mettre un orteil dans l'eau je ne conseille même pas de mettre 5% de son capital. Je lui conseille de faire un DCA. S'il veut vraiment rentrer, installe ton portefeuille, installe l'infrastructure pour recevoir tes bitcoins et les sécuriser. Enfin, je parle d'infrastructure, mais ça peut être un petit logiciel ou ça peut être une petite clé Ledger. Hein. Ce n'est pas la fin du monde. Et, euh, et à ce moment-là, commence par mettre un tout petit montant, mais tous les mois. Même si c'est 10 euros. mais 10 euros par mois sur le bitcoin et surtout pendant une longue période. Pendant un an ou un an et demi. Ça, c'est ce que je conseille aux vrais débutants. Alors, celui qui veut investir, il va me dire peut-être qu'il me dit « Bon, 10 euros par mois, c'est vraiment ridicule. C'est possible, mais en attendant, 10 euros par mois, si tu les avais mis en 2014, euh, ce serait vraiment pas ridicule aujourd'hui, puis tu aurais peut-être ton appartement sur Paris, donc il faut voir le truc différemment. Quoi. Et il faut être capable de dire bon il bah, y a quand même un moment où les choses sur du très long terme, ça peut se valoriser grandement. Et d'ailleurs, bah, on avait à l'époque un bitcoin à peut-être 150 dollars, il est monté à 70 000. Donc bon, à part à Paris, peut-être pas, mais en tout cas, on a quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le temps et il faut laisser le temps d'eux. Le pire ennemi, c'est le sentiment, c'est les biais cognitifs, c'est le je vais rater le train, je dois y aller maintenant, je. Ça fait toujours faire une bêtise. Tout comme quelqu'un qui perd et qui veut se refaire. Très mauvais moment pour prendre des décisions. Tu rentres chez toi, t'avales la pilule, quand la pilule est avalée, tu recommences propre, mais tu réfléchis. En gros, il faut pas se. C'est bien de se péter la gueule, mais il faut pas se relever avec la haine tout de suite. Tu t'es pété la gueule, ok, essaye de comprendre pourquoi tu es par terre, il fallait mettre un pied devant l'autre, tu l'as pas fait. Pourquoi tu pas mis un pied devant l'autre mais Essaye de comprendre quand même qu'est-ce que tu fous par terre. C'est quand même important et c'est ça que je veux poser. Mais euh... Mais non, non, c'est vraiment le, le, le truc que je dirais, ce serait d'y aller étape par étape, de prendre le temps, de, de prendre du recul sur ce que l'on fait et d'essayer de comprendre. Et sinon, dès qu'on commence à avoir un peu plus de responsabilité financière parce qu'on a déjà acheté des actions en bourse et tout, là, on peut faire un peu de money management. Là, on peut dire, je vais avoir un peu de crypto-monnaie à hauteur de X% de mon portefeuille. C'est juste qu'il y a des personnes qui nous écoutent, ils ne vont même pas comprendre ce que c'est d'avoir un pourcentage du portefeuille. En tout cas, il y a plus de gens qui ont des crypto-monnaies en direct que des actions en France. Alors que la crypto-monnaie, il y a un an et demi, on n'en parlait pas. Alors attention, il y a plus de gens qui ont des assurances, si on compte les assurances vie et tous les trucs qu'on te vend dans des packages. Mais en achat direct, il y a plus de Français qui ont des crypto-monnaies que de Français qui ont des actions. Donc si, quand vous écoutez ce podcast, vous ne savez pas du tout ce que c'est une crypto-monnaie, bah, sachez qu'il y a quand même plus de personnes qui en ont que des actions en bourse. Vous savez ce que c'est une action en bourse bah, Si vous savez ce que c'est, eh bah, là, ça commence à faire quelques trucs qu'il faut rattraper. Ouais. Parce qu'au moins se renseigner, au moins apprendre, ça c'est un truc sur lequel j'invite tout le monde à être gourmand. Ça ne veut pas dire que vous devez aimer, ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Ça veut dire qu'en écoutant deux podcasts par semaine, on arrive à être à jour sur ce qui se passe et il faut prendre le temps de le faire. Parce que personne ne vous éduquera si vous ne cherchez pas à vous éduquer vous-même, surtout d'un point de vue financier et d'un point de vue investissement.
0: Ok. Toi, tu dis qu'il faut vachement se former, Euh, tu dis que tu es autodidacte. Comment tu te formes Avec quel type de contenu Est-ce que c'est du podcast Est-ce que c'est de la vidéo Est-ce que c'est des formations avec quelqu'un qui t'accompagne Comment ça se passe
1: Alors j'ai commencé avec des vidéos YouTube des articles de presse qui étaient en anglais, que je traduisais sur Google Traduction, la chaîne de blocs que j'ai découvert. <rire> C'était un peu délicat au départ. Et heureusement, l'échange avec quelques membres, il y avait bitcoin.fr déjà à l'époque, il y avait le cercle du coin qui était vraiment là pour démocratiser. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a des vidéos, des podcasts, des articles français, anglais, ce que vous voulez comme langue sur tous les sujets sur la plupart des questions qu'on peut se poser. Vous allez vous poser une question, qu'est-ce que le bitcoin Qu'est-ce que la blockchain Qu'est-ce que la finance décentralisée Qu'est-ce qu'un NFT Quels sont les problèmes avec les NFT Comment ça marche une plateforme de crypto-monnaie Comment installer et sécuriser ça Et vous trouvez instantanément 1, 2, 5, 10, 15 contenus qui expliquent comment le faire. Alors si vous êtes vraiment, vraiment parano, regardez 2, 3 contenus pour voir quelles différentes personnes vous proposez différents outils, mais vous vous rendrez compte quand même que les bases même si ça paraît barbare et complexe parce que ce sont des nouveaux mots de la finance décentralisée, des mots « wallet »,« exchange »,« DeFi »,« NFT ». En réalité, quand vous prenez le temps de vous poser sur un mot et de comprendre sa définition, c'est pas sorcier. Un « wallet », c'est un portefeuille, c'est une, un mot de passe que l'on va conserver qui nous sert à dépenser nos crypto-monnaies. Ensuite, on a la finance décentralisée, c'est de la finance, d'accord. donc qu'est-ce qu'on a dans la finance On peut avoir de l'assurance, on peut avoir du prêt, on peut avoir des emprunts, on peut avoir des échanges en bourse par exemple, mais décentralisé dans le sens où vous ne parlez pas à une banque pour acheter et pour vendre, vous allez parler à un algorithme et l'algorithme va vous mettre en relation avec un autre particulier, quelqu'un comme vous, il n'y a pas d'être humain. Et à chaque fois, tout mot très compliqué, barbare, si on le pose et qu'on essaye de faire un parallèle avec ce que les gens connaissent, on se rend compte que c'est totalement abordable, mais il faut avoir un peu envie. Quand la personne commence tout de suite en me disant oh, « ça c'est pas fait pour moi, ça c'est trop compliqué pour moi », ok, je peux vous expliquer si vous voulez, par contre j'ai pas le temps de vous convaincre, je suis pas là pour ça.
0: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là qui te disent « c'est trop compliqué pour moi, c'est trop obscur, je veux pas y aller, ça sent pas bon
1: ». Je m'intéresse pas à eux. Voilà, alors attention, s'ils viennent me dire « oui, mais pe... oui mais alors dis-moi pourquoi c'est pas obscur ». Dis-moi pourquoi ça, ça, ça sent bon et que c'est pas si dangereux que ça. Dis-moi pourquoi on a des idées reçues. Ah là, je m'assois en face de lui, il a envie d'apprendre. Je suis là pour lui donner, moi ça sert à ça. On m'a donné avant donc il faut que je le rende, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est la, le plaisir du savoir. C'est peut-être le seul truc où vous pouvez en prendre toujours plus sans prendre celui des autres. Alors que si je veux tout le carton de l'univers, je vais finir par prendre ton gobelet à un moment. Alors que si je veux tout ce qu'il y a dans ta tête, je suis même pas obligé de te le voler, tu peux me l'apprendre. Si ça c'est pas génial, on a le droit d'être gourmand et égoïste, en vouloir toujours plus sans écraser les autres. La connaissance c'est quand même un truc sympa. Eh bien, c'est exactement ça que j'ai envie de leur dire. Quelqu'un qui a envie d'avoir, donnez-lui. Apportez-lui-en. Alors, évidemment, si on explique 50 fois la même chose, à un moment, il y a des gens, le discours est un peu plus dur que d'autres. Par contre, il ne faut pas convaincre les gens. Quelqu'un qui dit, ouais, c'est de la merde, laisse tomber ton truc, c'est pourri et tout. N'allez pas passer du temps avec lui. Vous n'êtes pas là pour convaincre quelqu'un. Par contre, quelqu'un qui vous dit, ah, ok, je me suis peut-être trompé, dis-moi pourquoi. Ben là, c'est quelqu'un qui a ouvert la discussion. On a le droit d'avoir un avis opposé, hein. on a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, on n'a pas le droit de pas se parler. Si on si ne se parle pas, on est con alors que normalement, tu es censé être capable d'avoir une idée bien opposée à la mienne et on est capable tous les deux de comprendre pourquoi toi tu as cette idée, pourquoi moi j'ai celle-là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord, définir les points de divergence et se dire « bon, ben, on n'est pas d'accord là-dessus ». Ou alors, peut-être que tu as des infos que je n'ai pas et là, je vais changer d'avis, je vais prendre sur moi, reconstruire mon jugement, comme on a dit tout à l'heure, ce qui demande un peu d'énergie et utiliser ça en mode « ok, ben, tu vois, je me trompais totalement, je vais ajuster mon discours, je manquais d'informations et de visibilité ». Mais bon, ça c'est un peu comme quelqu'un qui dit « ouais, notre président fait quelque chose de génial » alors qu'il ne voit pas toutes les choses mauvaises qu'il fait pour les autres. Et quelqu'un qui dit « ouais, notre président aurait dû faire ça » alors qu'il n'a pas la moitié des informations que lui a dans la tête quand il a pris la décision. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut tout le temps dans la vie. Et donc il n'y a pas que du bien ou du mauvais, il n'y a pas que du 0 et du 1, C'est très souvent un curseur qui est un peu trop dans un sens ou un peu trop dans l'autre. Et notre job à nous, c'est de leur toucher un petit peu tous les jours pour que ça passe. En gros.
0: Ouais, trouver cette espèce de juste équilibre tu as parlé d'énergie, on va arriver sur la fin de ce podcast et on va reparler un petit peu de toi comment tu fais pour gérer là, t'as, je sens que tu as beaucoup d'énergie, comment tu fais pour gérer ton énergie c'est quoi ton hygiène de vie, d'entrepreneur euh, là tu me disais que tu faisais une journée de, de dingo, euh, qu'est-ce que tu manges est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu vois ta famille comment tu te régénères où est-ce que tu prends toute cette énergie
1: ouais c'est la merde un peu ouais. <rire> non clairement, parce qu'on a fait beaucoup de choses d'un coup parce que c'est également le moment où je tire sur la corde, et puis bon, bah, j'ai 24 balais, hein, si je ne tire, je tire pas sur la corde maintenant, je me suis battu pour que ça marche, ça fonctionne, à un moment, il faut savoir concrétiser cet forts. Voilà, c'est ce que je pense. Ensuite, pareil, le sport, c'est quelque chose, bah, mon père me l'a appris, hein, c'est très bien pour le corps, pour l'âme et tout, mais on ne peut pas être tout le temps partout. C'est-à-dire que je bosse à fond. Euh, je me lève assez tard en général, parce que je me couche très très tard. J'ai du mal à m'endormir avant 3h du matin. Alors autant dire qu'aller au boulot avant 8h, c'est compliqué, très compliqué. Et je ne fais que ça. Je ne fais que bosser. Alors, heureusement, je m'amuse énormément, mais allez, je m'autorise peut-être euh, quelques heures de matinée le samedi ou le dimanche dans la semaine et puis j'essaye de prendre un ou deux week-ends dans l'année et puis peut-être un ou deux jours à Noël ou trois, quatre jours en plein été. Mais voilà, je, je, en comptant week-ends et jours fériés, euh, ouais, je dois avoir en vrai entre 7 et 15 jours off par an. Tout le reste, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de férié. C'est une période de 24 heures tu te lèves et tu bosses. Et surtout, tu te lèves et tu t'amuses parce que je ne bosse pas tout le temps, du coup. Et, euh, et ça, c'est vraiment le truc qui fait que j'ai une grosse énergie. Après, bon, vie perso, c'est un petit peu compliqué. Déjà parce que c'est bizarre d'avoir un rythme comme ça à mon âge. Euh, ensuite, parce que bah, je m'intéresse à des personnes d'un point de vue amoureux qui sont bah, souvent plus âgées que moi et qui sont à d'autres étapes dans la vie, qui ont d'autres de besoins à ce moment-là. Et puis, je suis un petit peu atypique là-dessus aussi. Genre, je suis dans mon truc, j'ai une idée d'où ça part sur un coup de fil pendant une semaine. Je ne suis plus au même endroit. C'est... C'est assez atypique là-dessus, et surtout j'ai conscience que ce ne sera pas comme ça toute ma vie. Alors je veux entreprendre toute ma vie, mais pas avoir ce rythme-là toute ma vie. Par contre, je veux aller encore plus vite, je veux avoir un rythme encore plus acharné et effréné, parce que je veux un jour dire j'ai connu ça. J'ai été à fond, j'ai vraiment tout donné, j'ai vu la limite du truc, je pense à moi et puis pareil, je veux faire un peu de sport. Mais quand tu rentres, il est 23h30, tu es complètement crevé, tu as fait une journée, tu fait que gérer des problèmes du boulot. Tu n'as pas envie de te dire, bon allez, maintenant 45 minutes, je cours, je fais des pompes et tout. Et puis après, je dors tôt parce que demain je recommence. Non, la vie c'est aussi un, ce soir je rentre, je vais prendre deux Big Mac et je me mets dans le canapé comme ça. Et c'est, c'est un entre-deux qui est un peu dur. Parce qu'à la fois, je, dé- je me découvre moi, parce que je commence un peu plus à me connaître, mais quand j'ai commencé, j'avais 18 balais, donc tu ne te connais même pas toi-même. Euh, et à côté de ça, tu dois te faire plaisir, tu as envie de t'amuser, puis mine de rien, tu as tes responsabilités, tu as des enjeux que tu as demandé et tu es aussi un petit con de 24 balais. Tu as envie de faire tes conneries, tu as de... le droit de faire tes conneries, tu as le droit d'être con, tu as le droit de... d'avoir un mauvais mood, tu as le droit de tout ça, mais tu sais aussi que ce n'est pas ce que tu cherches maintenant. Donc, en réalité, il faut beaucoup s'écouter. Et je ne dirais même pas que je suis très bon là-dessus, parce que j'ai eu des moments où j'étais vraiment, j'aurais dû arrêter de tirer, et j'étais, pff, j'étais fracassé, et j'en, donne, j'en, demande, j'en fournissais trop pour ce que je pouvais donner. Il faut rester un peu à l'écoute des autres aussi, parce que ce que toi, tu ne vois pas, les autres autour de toi peuvent le voir. Et après, il faut réussir à se rendre compte que tu as le droit de te fatiguer à mort, mais tu n'as pas le droit de t'user. Parce que si tu commences à t'user, ben à un moment, ça peut casser en fait. Alors que si tu te fatigues, si tu t'amuses, si tu sais pourquoi tu fais ça et que tu as juste une barre de batterie que tu recharges et que tu épuises, ça c'est la vie, c'est normal. Par contre, si tu t'uses, si tu abîmes ton corps, ton esprit, ton mécanisme, si tu per- si tu finis par perdre cette énergie en fait, là tu peux avoir un problème et te rendre compte un jour que tu as fait une bêtise et ne pas pouvoir revenir en arrière parce que tu as négligé d'autres choses comme la famille, comme les amis, comme ces choses qu'il y a autour de toi, même s'il y a des moments où si c'est des vrais amis et si c'est ta famille, ils sont censés comprendre que là, maintenant et pendant 2-3 ans, ça va être ton combat. Et ça va être ton rush. Et au contraire, ils sont censés crier pour que tu accélères en mode « allez, vas-y, lâche rien » et te dire « bon, lâche rien, mais là, là, prends-toi un samedi après-midi parce que tu as une petite mine ».
0: Il y a beaucoup s'écouter dans ce que tu dis et ça revient... Euh, que ce reste l'exemple de la batterie, c'est à apprendre à s'écouter, savoir quand est-ce qu'on est dans le rouge pour savoir se c'est recharger. Euh, toi, tu as 24 ans, tu en as encore beaucoup sous la pédale alors qu'il y a des entrepreneurs qui ont peut-être 50 ans, qui ont peut-être un rythme qui est beaucoup plus fatigué, une femme, des enfants à gérer, etc. Euh, là, tu es totalement libre et tu y vas à fond. Euh, dernière question que je vais te poser sur toi, tu te vois où dans 3, 5, 10, 20 ans T'as dit que là, tu voulais y aller à fond. Euh, il sera où au N dans 5 ans Il sera où au N dans 10 ans
1: Alors dans 3, à 5 ans, je dirais au plus profond de la merde dans laquelle je me suis mis. Je pense que c'est là où je, j'espère avoir le, le maximum de ma capacité de gestion opérationnelle, je veux dire. Je ne parle même pas stratégique. Stratégique, c'est toute ta vie, tu améliores ça. Mais le, vraiment, le moment où je peux mettre les mains dans la merde et être au front, tenir la ligne et bouffer des problèmes. Je pense que ce sera à 3-5 ans. Ce sera l'apogée du moment où, après ça, plutôt vers mes 30 ans, un petit peu avant, je vais continuer à entreprendre, mais entrepreneuriat, plaisir. Je vais regarder tout ce qui ne me plaît pas et je vais couper. En mode, ok, maintenant j'ai fait le tour, j'ai mis les mains dans la merde, ça je ne veux plus faire. Ça je veux faire, ça je veux faire ça comme ça, je veux investir mais pas que pour le profit. Alors, j'ai, c'est pas que pour le profit, il y a des idées, il y a des valeurs derrière. Mais je veux des fois pouvoir faire des investissements sans me dire combien je vais gagner derrière, non. Qu'est-ce que je vais obtenir ensuite, qu'est-ce que je vais construire sans à aucun moment me dire ce que ça va m'apporter d'un point de vue pécunier, je veux dire. Ça c'est un truc que je voudrais faire. Je voudrais monter une éducation, euh, pardon, une fondation dans l'éducation. C'est vraiment vraiment un truc qui m'excite profondément et quand je regarde l'équation qui est la vie et qui est le monde, je me dis que la seule variable qui peut vraiment tirer vers le haut toutes les autres c'est éducation. Et je suis tombé amoureux d'un livre qui s'appelle « Factfulness » et qui m'a vraiment secoué et qui m'a fait lire d'autres études derrière. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Monter une, éduca- une, forme, une, une fondation dans l'éducation et investir dans des petits business porteurs de valeur qui m'amusent, où je ressens cette énergie, mais tout en ayant le temps de voyager, beaucoup. Parce que dans « Tout voir, tout faire, tout vivre », il y a « Tout voir ». Et pour comprendre qu'on se trompe, il faut écouter la vérité des autres. Et pour ça, il faut aller les rencontrer. Et comprendre qu'ils ne pensent pas comme nous, ils voient différemment de nous et ils n'ont pas pour autant raison ou tort. Donc j'aimerais voir beaucoup d'endroits, déjà pour savoir où est-ce que je me sens bien, peut-être même mieux qu'ici, qui sait. Euh, et ensuite voir des gens qui sont pas du tout, du tout, du tout dans le même mood que moi et qui pourtant arrivent à être heureux. Il y a d'autres façons de faire, j'aimerais les connaître pour un jour être capable de dire bon ben j'en ai vu beaucoup, même si j'aurais pas tout vu. J'en ai fait beaucoup, en tout cas j'ai essayé de le faire. Et j'ai pas tout vécu, mais franchement, ça aura été bien suffisamment solide pour maintenant me dire « Bon, ben, bah, ça sera peut-être ici que je vais m'installer, que je vais avoir mon petit nid d'amour et penser à ma vie, ma famille, tout en mettant quelques billets, en injectant un petit peu de liquidité pour développer quelques initiatives qui me feront vivre. Ce sera le but. En tout cas, maintenant, c'est la conjecture que, que, j'aimerais, euh, que j'aimerais mettre en place. Quoi.
0: Ouais, c'est ta vérité à, à l'instant T où on est en train de se parler. Et ça peut évoluer, bien évidemment. C'est ça, mais comme
1: elle est généraliste, je sais qu'elle va évoluer dans les petits détails, mais dans le fond… Je pense que c'est la ligne que, parce que ça va faire maintenant 3-4 ans que je sais que je veux ça, et je pense commence à avoir certaines certitudes sur ce que je veux. En tout cas, je sais ce que je veux pas. Avec mon frangin, on bosse beaucoup ensemble et on a déjà notre liste de ça. On fera plus Or, ça, jamais plus on le fait. Ça, on le fait une fois pour dire on l'a fait, on sait le faire. Fin, c'est tout. <rire> je sais
0: plus. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Et tu as parlé d'éducation. Nous, c'est le business du colibri, formation pour entrepreneurs. À terme, on veut monter une école d'entrepreneurs. Plus tard, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'anime toi dans l'éducation, dans la formation Pourquoi tu crois autant en ça
1: Déjà parce que je trouve que quand on est qu'on apprend beaucoup, humainement je veux dire. La vraie intelligence pour moi c'est l'intelligence sociale, c'est ta capacité à t'adapter n'importe où avec n'importe qui. Apprendre aux autres, déjà tu améliores ta compréhension de ce que tu as, ensuite tu te fous la pression, tu es obligé de savoir, tu es obligé d'apprendre. Ah t'as envie d'être expert crypto-blockchain Eh bien tous les jours tu lis l'actualité, tous les jours tu te tiens au jus, tu te fous une pression personnelle. C'est comme quand tu fais 80 kilos et tu dis mais non je fais 74, t'as deux mois maintenant, va faire tes pompes, tu l'as dit, t'es mort. Tu l'as dit, t'es mort, tu joues avec ton ego, tu l'as mis en moteur, tu n'as plus le choix, tu t'es challengé toi-même. Et eh bien c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est accepter de se réinventer et accepter de continuer à, pour transmettre, je dois être à jour. Donc pour être à jour et pour, par respect envers ce que je donne, je dois moi-même me tenir. C'est un peu comme... Euh, c'est une gymnastique d'esprit. Je pense que c'est quelque chose dans lequel je me fais plaisir. J'aime bien euh, vulgariser, expliquer, et c'est le truc également dans lequel je me sens pas mauvais. Donc, naturellement, quand je ne me sens pas mauvais dans quelque chose, j'ai envie de le faire. Ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde. Mais l'éducation, je m'amuse dedans. Et ensuite, il y a ce côté, euh, plus j'avance, moins je me rends compte que l'argent est important. Alors attention, il en faut. Hein. Et puis surtout, un minimum, sinon on a des problèmes et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que rajouter un zéro n'est pas la finalité. Et j'arrive à avoir bien plus de plaisir quand je rends un service à quelqu'un et qu'il me dit « tu ne te rends pas compte de ce que ça a fait, ça m'a appris ça, ça m'a donné envie de faire ça. Maintenant, je vais m'orienter vers ça. Je » C'est une reconnaissance qui, c'est des fois mieux qu'un virement bancaire. Et au début, je ne le comprenais pas. Pour moi, c'était le travail, c'est l'argent et c'est tout. Et non, en fait, l'argent est un outil. On doit asservir cet outil et ne jamais le laisser nous asservir. Et je me rends compte qu'au début je voulais avoir, et c'était ça aussi la réussite, hein, c'était avoir les moyens de faire ce qu'on veut, maintenant que je les ai, ben, je veux rentrer dans des business où il y a euh, une belle cause finale, un bel objectif, une création humaine, un truc, une transmission, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de rencontrer des gens, tout ça typique les uns que les autres, et qui m'expliquent à quel point j'ai eu tort depuis le début, ça j'aimerais beaucoup.
0: Tu parles de réussite, c'est quoi ta définition de la réussite toi finalement Alors
1: plus j'avance, plus je me rends compte que la réussite c'est quand même dormir le soir avec le sourire aux lèvres, être tranquille dans sa tête et comprendre qu'on est des miraculés de tout ce que l'on a vu de la vie en général. Et je parle même pas que de notre planète, hein. je parle de tout ce qu'on a pu étudier autour de nous, tout ce que l'univers autour de nous nous a donné, Euh, on est là, on est capable de parler, on a même même créé un truc en métal qui nous enregistre, on va mettre ça pour que d'autres personnes qui sont pas là aujourd'hui nous écoutent. Putain les mecs ils sont pas mauvais quoi Et là je me dis, être heureux, c'est encore autre chose. Et il y a des moments où j'ai eu beaucoup de succès, beaucoup de réussite, et je n'étais pas plus heureux qu'avant. Et des fois, j'en parle à mon frère, il fait Mais tu te rends compte que rentrer à la maison, manger notre pain au Nutella et courir sur l'ordi pour jouer à World of Warcraft, on était heureux là. Tu te souviens de ce sentiment de gosse pourri qu'on avait On ne comprenait rien, on était content. On n'est pas plus heureux aujourd'hui Je fais Ouais, mais on joue toujours comme des gosses. Et on mange du pain au Nutella. bon, ça, c'est autre chose. <rire> et le truc, ce serait ça réussir à garder ça. Et j'aimerais garder cette énergie parce que je vois beaucoup de gens qui me disent bah, Regarde, garde là un maximum de temps parce que c'est ça la réussite." Et pour l'instant, je l'ai, mais des fois, pff, des fois je me dis « ouais, d'accord, il faut avoir envie de l'avoir. »« Non, bah, la pandémie, une guerre et tout, tu m'étonnes que tu n'as pas envie d'avoir ton sourire relève tout le temps et y aller. » Donc non, euh, essayez de composer avec tout ça, essayez d'être un plus pour les gens que j'ai autour de moi, parce que j'aime me sentir comme un plus, et j'aime aussi quand on me regarde et qu'on dit « Écoute, je suis vraiment content parce que ça a été un plus de te croiser. » Ça, ça, ça me fait… Je sais pas, essayer de donner un sentiment du euh, « aimer les autres », pousser vers ça, essayer de leur donner de l'énergie, de la bienveillance… Et ça vous apportera plus que la méchanceté et le cercle vicieux que tout le monde encourage la plupart du temps. Je pense que c'est au moins aussi contagieux d'essayer de, de faire sourire et de tirer les autres vers l'avant et de les encourager à y aller avec de bonnes volontés que de leur dire « vas-y, tu vas te casser la gueule, reste assis, me gonfle pas ». Et essayer de, de, de partir là-dessus. Mais c'est très très dur parce que c'est on est sur une question philosophique au fond derrière. C'est un truc très très large de c'est quoi la réussite, c'est quoi le bonheur, c'est quoi le… J'ai pas toutes les réponses, en tout cas j'essaye de les chercher et euh, j'essaye surtout de comprendre les autres autour de moi, c'est quoi le bonheur pour eux et je suis sûr qu'il y a un moyen que j'aie le mien et qu'ils aient le leur, en plus, au même moment. Et ça, ce serait vraiment cool.
0: Beaucoup de valeurs humaines et dans ce podcast, on parle souvent d'humains, donc ça fait, du bien, ça fait du bien entendre que tu te livres. Philosophique, oui, c'était ta, dé- ta définition de la réussite et-, et merci de l'avoir partagé. On arrive vraiment à la fin de ce podcast, souvent je, dis, je laisse à l'invité… Qu'est-ce que tu as envie de nous partager un dernier mot pour finir ce podcast et pour donner beaucoup de force et de courage à ceux qui nous écoutent
1: wow, C'est dur, j'ai, j'ai beaucoup parlé là, je m'en voilà. suis rendu compte, j'ai la langue elle est collée sur le palais. Euh, non, non, bah, je vais revenir sur le début de mon truc, je vais reparler de s'amuser parce que c'est le plus important, être capable d'ouvrir les yeux et de s'écouter, que ce soit son corps mais que ce soit également, c'est bien de s'obstiner. Par contre, si tu avances tout droit et qu'il y a un mur, ça sert à rien de t'obstiner. À un moment, c'est un mur, lui il va être là 20 ans, tu vois. Donc comprends ce qui est faisable, ce qui n'est pas. Ne vous sous-estimez pas. Mais ne vous surestimez pas toujours, et, et surtout quand vous faites une connerie, soyez capable de vous en rendre compte. Sinon, écoutez les gens autour de vous qui vous le disent, et il faut être capable de baisser la tête, dire pardon, j'étais à côté de mes pompes, je n'avais pas compris. Et moi, quand j'ai compris ça, et j'avais beaucoup de mal au début, parce que j'étais, bon, j'avais un égo, j'étais sur deux mois, sur certains trucs, on m'avait toujours dit que je n'y arriverais pas, puis j'ai réussi. Puis il y a des moments où je me rends compte qu'en fait, faire une bêtise, se rendre compte que c'est une bêtise, allez voir et dire écoutez, j'ai merdé. Ben, on a l'impression que tout le monde va nous refuser alors qu'au contraire, ça, les gens l'honorent beaucoup. C'est comme quand quelqu'un, je sais pas, tu, tu piles devant toi, t'avais un piéton, le mec de base, il t'insulte, il a les mains en l'air et tout. Ne serait-ce que le regarder, lui faire un signe en mode ⁇ Je suis vraiment désolé, c'était pas moi ⁇ D'un coup, on voit les gens, ils s'énervent, ils vont ⁇ C'est rien, ça arrive. C'est ça. C'est apprendre à vivre avec les autres et apprendre à dire ⁇ Bon, ben on fait tous des erreurs, on a tous le droit d'en faire, donc autorisez ceux des autres, encouragez-les à recommencer, et à ce moment-là, peut-être qu'on autorisera que vous en fassiez vous aussi, ce sera peut-être un petit peu plus fluide.
0: Ouais, bah écoute, merci pour ce dernier mot qui, qui donne beaucoup de courage, de force et, et d'humilité. Beau, beau discours d'humilité tout le tout long. C'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, de, d'être à Paris ici, d'avoir fait le déplacement depuis Marseille pour venir t'interviewer. Une heure passionnante. Merci à vous les gars. Ouais, ouais on a fait le déplacement, on est obligé. Merci, mille merci de, de, vraiment sincèrement. Et euh, c'était top, on s'est régalé. Super, à très vite alors. A très bientôt, ciao ciao. Et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.